0: Señor, estamos tan agradecidos en esta tarde porque tú estás con nosotros, porque tu palabra es verdad, Señor, porque nos permites venir y nos permites, Señor, eh, arrancar una nueva serie de estudios. Señor, eh, pedimos que nos hables a nuestras vidas, que podamos, Señor, a través del de libro de Zacarías, podamos entender un poquito más acerca de, tu, de quién eres tú, de tu carácter, de tu corazón, de lo grandioso que eres, de cuánto nos amas y de todo lo que tienes para nosotros, Señor. Toma este tiempo, toma control de mi persona, de mi palabra y no permitas que diga algo que atente contra, contra tu verdad, Señor. En tu nombre estamos orando en Cristo Jesús. Amén y amén. Y le puse... A esta serie de mensajes, mis cenizas, su belleza, descubre, descubre al Dios que restaura, y es lo que vamos a ver en el libro de Zacarías, pero antes de ir directamente a el libro como tal, vamos a ver cuestiones históricas o cuestiones muy puntuales acerca de, de, de este libro en particular, entonces, primero, el significado de Zacarías es: el Señor recuerda, o Jehová recuerda, Yahvé recuerda. El oficio de, de Zacarías, él es profeta y él es sacerdote, es contemporáneo del profeta Ageo. Ageo ya era viejito y Zacarías era joven, pero. Estuvieron en el mismo tiempo, en el mismo lugar Entonces se llegaron a conocer Ahora el libro fue escrito El capítulo 1 hasta el capítulo 8 Desde el 520 al 518 antes de Cristo Es ese espacio de tiempo Ahora, Del capítulo 9 al capítulo 14 Se escribió en el 480 antes de Cristo Digamos, ahora el género literario del de libro de Zacarías Se le conoce como literatura apocalíptica o literatura revelatoria Prácticamente desde el 1.7 hasta el 6.8 es lo que se conoce como literatura apocalíptica Es decir, acuérdense que apocalipsis significa revelación y a partir del capítulo 9 hasta el capítulo este, 14, bueno, desde Zacarías 9 hasta lo que resta, se le conoce como oráculos proféticos. Ahora, sí, si más o menos estos son eventos clave en el ministerio profético de Ajeo y Zacarías, para que podamos entender un poquito más la cuestión histórica de lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel, vamos a ver. El 22 de agosto del 520 antes de Cristo, Ageo va a tener o va a dar su primer sermón. Lo podemos ver en Ageo capítulo 1 hasta el versículo 11 y en Esdra 5.1. El 21 de septiembre del 520 se reanuda la construcción del templo. Acuérdense que... Eh, ellos, los judíos, el pueblo de Dios, está saliendo del, del destierro. Ahora, el 17 de octubre del 520 a.C., encontramos el segundo sermón de Ajeo. Y lo podemos ver en el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 9. Ahora, entre octubre y noviembre del año 520 a.C., Zacarías va a comenzar su ministerio profético. Ahora el 18 de diciembre del 520, encontramos el tercer y cuarto sermón de Ageo. Ahí Ageo capítulo 2, versículo 10 al 23, el 15 de febrero del 519 a.C., vamos a ver lo que la Biblia nos va a mostrar como ocho visiones de Zacarías, ocho visiones y lo vamos a ir viendo ahí en Zacarías capítulo 1 desde el versículo 7 hasta el 6, ocho. El 7 de diciembre del 518 vamos a ver cómo viene una delegación de Betel a ver la reconstrucción del templo y de la ciudad y lo vamos a ver en Zacarías capítulo 7 y luego el 12 de marzo del 515 antes de Cristo se va a dedicar el templo que se va a reconstruir y del cual Zacarías también va a estar hablando ahora todo el libro de Zacarías va a estar haciendo referencia, mis hermanos a, esta, a este tema de la reconstrucción por eso es que le pusimos a esta serie de estudios descubriendo al Dios que restaura. Restaurar, de latín restaurare, significa recuperar o recobrar, reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. Eso significa restaurar. Y eso es algo muy esa definición me gustó mucho porque es lo que Dios hace con nosotros. Dios reparó la comunión que se perdió en el jardín con la caída. Dios la va a reparar por medio del sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Va a La restauración también nos va a renovar cuando tú y yo... Ya que somos creyentes A veces podemos caer en pecado Y entonces viene un proceso de restauración Y significa renovar Tenemos que a veces renovar nuestro corazón Nuestras actitudes, nuestra mente Y también puede pasar que esto suceda con, entre creyentes ¿verdad? Que la relación con alguien se, se vio afectada entonces restaurar es volver a poner algo en el estado o estimación que antes se tenía Esta sesión vamos a hablar realidades, seis realidades de la restauración Así que vamos a ir rápido al libro de Zacarías El día de hoy vamos a intentar ver todo el capítulo 1 Así que acompáñenme ahí con sus Biblias Dice En noviembre del segundo año del reinado de Darío El Señor le dio este mensaje Al profeta Zacarías Hijo de Berequías Nieto de Ido. Yo el Señor estuve muy enojado Con los antepasados de ustedes Por lo tanto Dile al pueblo El Señor de los ejércitos celestiales Dice Regresen a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. No sean como sus antepasados, que no querían escuchar ni prestar atención cuando los antiguos profetas les dijeron. El Señor de los ejércitos celestiales, dice, apártense de sus malos caminos y abandonen todas sus prácticas malvadas. ¿Dónde están ahora sus antepasados? Ellos y los profetas murieron hace mucho tiempo, pero todo lo que dije por medio de mis siervos los profetas les ocurrió a sus antepasados tal como lo dije. En consecuencia, ellos se arrepintieron y dijeron, hemos recibido lo que merecíamos del Señor de los ejércitos celestiales. Él ha hecho lo que dijo que haría. Dios siempre utiliza su palabra. Para transformarnos, para restaurarnos Dice esta última parte Hemos recibido del, lo que merecíamos del Señor de los ejércitos celestiales Mira cómo termina versículo 6 Él ha hecho lo que dijo que haría Y Dios en su gracia, y en su misericordia Envió y levantó profetas para advertir al pueblo acerca de de su pecado Y ves tras vez, tras vez, tras vez El pueblo le dio la espalda El pueblo no le hizo caso Dice, ¿dónde están? Dios hablando, diciéndole a los judíos ¿Dónde están ahora sus antepasados? Es una pregunta retórica Ya se murieron Ellos y los profetas murieron hace mucho tiempo Y el, la restauración, mis hermanos Comienza con el arrepentimiento y la oportunidad para arrepentirnos es breve. Ahorita podemos estar vivos y podemos salir y a lo mejor algo pasa y ya no estamos aquí. Y en el contexto de la salvación, el día de la salvación es hoy. Y en el contexto de perdonar, en el contexto de restaurar relaciones, de, rela de, de restaurar el tiempo es hoy, el tiempo es breve Porque la vida se nos va Ahora sí, la restauración comienza como les dije Con el arrepentimiento Primero con el reconocimiento de la infracción que fue lo que yo hice? Pero mira, ven, Dios hablando dice el Señor de los ejércitos dice, regresen a mí, yo me volveré a ustedes. Ese es el principio activo de la restauración. Dios diciendo, si tú vienes a mí, yo no te voy a echar fuera. Si tú vienes a mí, yo me voy a acercar a ti, yo me voy a encontrar contigo. Estas dos meses antes de que el profeta Zacarías dijera estas palabras, el pueblo se había arrepentido, pero aparentemente incumplieron su parte y retrasaron la reconstrucción del templo. Para cuando Zacarías está diciendo esto, ya pasaron dos meses y los judíos no habían hecho lo que tenían que hacer, que era reconstruir reedificar reparar por eso aquí el Señor le está diciendo ¡Ey! vuelvan a mí vuelvan a mí el arrepentimiento también implica un alejamiento consciente de aquello que me lleva a pecar si yo quiero ser restaurado yo tengo que reconocer mi pecado, tengo que arrepentirme de mi pecado Como dice primer punto, reconocer la infracción, sí, no obedecí al Señor, sí Hice o dije algo que lastimó a mi hermano o a mi hermana, sí, hice o dije algo que afectó a mi cónyuge, sí Alejamiento consciente de aquello que me lleva a pecar Ve lo que dice el versículo 3 Regresen a mí, es, es intencional Luego pone como ejemplos los antepasados Dice no sean como sus antepasados Que no quisieron escuchar ni prestar atención Que no quisieron escuchar la restauración implica un corazón dispuesto y pronto Para hacer la voluntad de Dios Mi corazón tiene que estar dispuesto a reparar, a enmendar A primero volver a trabajar para que mi relación con el Padre esté correcta. Y después, si ofendí a alguien, estar en comunión ahí. Pero ve lo que dice, apártense. Es intencional, dice, apártense de sus malos caminos. Tengo que renunciar al pecado, tengo que apartarme de aquello que me lleva a un punto de estar alejado de Dios. Y, segundo, y cuarta cosa implica abandonar el hábito pecaminoso. 1.3 dice abandonen. Dos palabritas aquí importantes en el texto. Abandonen y apártense. Abandonen y apártense. Apártense, ahí está el versículo 4. Y abandonen todas no dice cualquiera, no dice las que tú creas que sean convenientes. Dice el texto, todas sus prácticas malvadas. El arrepentimiento lleva a la confesión y la confesión me lleva a la transformación. Y esa transformación que ocurre dentro de nosotros nos conduce a una consagración completa. Se lo repito, el arrepentimiento me lleva a la confesión. Soy perdonado por parte de Dios y entonces se da una transformación dentro de mi ser y esa transformación me va a conducir a una consagración completa. Vemos aquí Dios diciendo vengan a mí, regresen, regresen es lo que dicen pero algo muy importante vamos al versículo 6 por lo tanto pero todo lo que dije por medio de mis siervos los profetas les ocurrió a sus antepasados tal como lo dije en consecuencia ellos se arrepintieron y dijeron hemos recibido lo que merecíamos del Señor de los ejércitos celestiales Él ha hecho lo que dijo que haría ahora algo importante arrepentimiento no necesariamente significa regresar a Dios y eso está mal porque yo me puedo arrepentir pero no puedo cambi pero no cambio mi actitud ¿Sí ¿se entendió? yo quizá me puedo arrepentir de las palabras que utilicé para referirme a alguien más sin embargo sigo montado en lo que yo dije es correcto y a lo mejor no lo era el arrepentimiento no necesariamente significa regresar a Dios Y eso está mal Porque en la vida del creyente Arrepentirnos nos debe de llevar sí o sí De regreso a Dios Porque a veces nos arrepentimos nada más por la consecuencia Pero no tratamos con la raíz de fondo Si, si me arrepiento porque pues ya sé pues, Ya, ya se notó. Vamos a poner un ejemplo. Si como yo de más y a las dos, tres horas tengo una tremenda indigestión, me arrepiento de que comí de más tres horas atrás a la hora de la comida. Pero eso no necesariamente implica que yo cambie mi forma de pensar y diga, a ver, Juan, no te tienes que atracar, perdón la expresión, cada vez que te sientas a comer. ¿Qué pasa siguiente domingo? Otra vez vuelves a salir y otra vez te das otro atracón y estás otra vez y nada más te arrepientes por, 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 porque te sientes mal. Pero un verdadero arrepentimiento te debe de llevar a una transformación. Es de decir, a ver, Juan, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. No lo puedes estar tratando así. Es un ejemplo práctico para que podamos entender. Entonces, la primera cosa esta noche es que la restauración comienza con el arrepentimiento. Y así fue nuestra historia de salvación. Mi, re, mi restauración para tener una unión con Dios inició el día que yo nací de nuevo. Y, algo, y eso es algo que tenemos que, que se tiene que decir porque en la actualidad no se predica un evangelio que implique el arrepentimiento. Predicamos si tienes problemas, si tienes necesidad, si tienes dolor, si tienes sufrimiento, Dios quiere lo mejor para ti, ven y haz esta oración y pídele a Jesús que venga a vivir a tu corazón. Y ese no es el Evangelio. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. El arrepentimiento te lleva... A la confesión Y tenemos que predicar esto Tenemos que predicar Que el pecador Tiene que arrepentirse de su estilo De vida pecaminoso Uno no es salvo Por hacer una simple Oración De Jesús ven a mi corazón limpiame y sálvame Amén, ya soy salvo no, porque la Biblia dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. ¿Qué, ¿Qué creo? Tengo que creer que mi pecado me separa de Dios. Tengo que arrepentirme de mis pecados, clamar y apelar a la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Y entonces sí, mis pecados son perdonados. Y a veces, y, predique, y tristemente en la actualidad, en muchas iglesias se predica este evangelio de haz la oración feliz y eres salvo. No, nunca le explicamos a la persona que es pecadora, nunca le explicamos a la persona que su pecado tiene consecuencias, que su pecado le separa de Dios y que necesita. arrepentirse y confesar y venir a los pies de cristo y no lo y no se hace porque no es popular porque la gente se puede ofender si le digo que es pecadora ah pero si le digo quieres una vida mejor una vida diferente una vida con dios haz esta oración todo mundo va a levantar la mano y todo mundo va a hacer la oración porque nos gusta lo fácil y no queremos el compromiso Y porque no nos gusta que nos lean la cartilla Pero es necesario que se nos lea la cartilla para entender en dónde estamos Todo esto, porque es importante mis hermanos entender el punto del arrepentimiento Que todo, la restauración arranca con el arrepentimiento un arrepentimiento que me lleva a una transformación. Y esa transformación me debe de llevar a consagración, a decir, sí, Señor, aquí estoy. La nueva Biblia de las Américas, la Biblia de las Américas o las 60 va a traducir, no alcanzaron a vuestros padres, Hablando de las consecuencias Alcanzar es un término de casa Que implica que el juicio prometido por Dios Va a llegar a los malhechores Y esta última frase Él ha, dicho, él ha hecho lo que dijo que haría O los mandó al exilio mis hermanos Los judíos fueron exiliados Están repartiados, Y a veces el exilio es un vehículo para que el propósito de Dios se cumpla en la vida de nosotros. A veces tengo que ser exiliado para decir, sí, Señor, la regué. Sí, Señor, no hice lo que tenía que hacer. Sí, Señor, haz tu voluntad ahora en mi vida. La restauración reconoce la justicia de Dios. Dios es justo. Versículo 5 y versículo 6 está Reconociendo que Dios cumplió lo que prometió Y eso se llama ser justo Justo, Dios es justo porque Él es el justo, Él cumple lo que dice Y si Él dijo me obedeces, hay bendición Me das la espalda, te mando al exilio Y se las cumplió Y en este contexto Dios es justo porque les anticipó lo que iba a ocurrir Si se alejaban de él La frase dice Todo lo que dije por medio de mis siervos Los profetas Dios se los dijo Se les advirtió Dios es justo uno 1.6 dice Les ocurrió pero todo lo que dije por medio de mis siervos, los profetas, les ocurrió a sus antepasados y vuelve a repetir la frase tal como lo dije. Dios es justo, advirtiendo, cumpliendo, pero también perdonando nuestra rebeldía. Porque ahí dice versículo 6. Punto, en consecuencia ellos se arrepintieron y dijeron hemos recibido lo que merecíamos del Señor de los ejércitos celestiales, Él ha hecho lo que dijo que haría, me pregunto si a veces nosotros podemos decir esto, recibí lo que me merecía, y nos gustó saber esa frase para decir, vengan las bendiciones, ¿verdad? Dame, 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 me porté bien, este, aquí estoy disfrutando las mieles de mi obediencia. Pero cuando trastabillamos y caemos y viene la consecuencia, no decimos, he recibido lo que merecía de parte del Señor de los ejércitos. Él ha dicho lo que dijo que haría. Dios es justo. Y él al que ama, disciplina. Y Dios tiene que castigar el pecado porque Dios es santo. Dios no tolera el pecado. Pero la restauración, algo, mis hermanos, al leer estos capítulos, estos versículos, puedo ver que la restauración apunta al futuro, pero moldea mi, y moldea mi presente. ¿Por qué apunta al futuro? Porque en el contexto de Zacarías, está hablando acerca de la venida, la futura venida del Mesías, lo que hoy tú y yo entendemos como la segunda venida de Cristo para reinar durante el reinado, el, el milenio. Pero apunta ese futuro y debe de moldear nuestro presente. ¿Cómo moldea mi presente el hecho de que Dios puede y de hecho me va a restaurar en el futuro de una forma increíble, dándome un cuerpo nuevo, dándome una sí, prácticamente cuerpos glorificados, destruyendo una falsa seguridad. Porque a veces estamos, nuestra vida, lo que tenemos, lo que podemos tocar, nos da cierta seguridad. No, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, pero cuando yo entiendo que me espera un futuro mejor, cuando yo entiendo que un día voy a ser libre de este cuerpo, libre de las ataduras de este cuerpo, libre de este sistema pecaminoso llamado mundo, entonces esa seguridad que tengo en el dinero en la salud, en familiares, en posesiones, en mi sabiduría, va a ser destruida y voy a abrazar la esperanza de que tengo un futuro asegurado. Y esta falsa seguridad, mis hermanos, nos lleva a vivir vidas sin compromiso. Eso, eso es lo que resume estos... Versículo 5 y versículo 6, ¿dónde están sus antepasados? Ellos murieron hace mucho tiempo. El pueblo de Israel se creía que ya la tenían segura y no tenían compromiso. Y vivían sin integridad, vivían sin santidad, vivían sin obediencia y eran autogobernados por el yo yo quiero yo me merezco yo necesito Entonces, la restauración apunta al futuro y moldea mi presente es una advertencia para el presente de, oye versículo 2 yo el Señor estuve muy enojado con los antepasados de ustedes al Señor le molesta la desobediencia Y es una advertencia para que hoy Yo viva y camine en santidad En integridad Pero también veo aquí Una invitación a volver a Dios Versículo 3 Regresen a mí y yo volveré a ustedes Regresen a mí y yo volveré a ustedes es una advertencia contra la desobediencia, contra el retraso, con retrasar mi compromiso con Dios. Porque como se los dije, esta palabra se da dos meses después de que el pueblo decide vamos a hacer las paces con Dios y vamos a reconstruir. Y se durmieron en sus laureles y no hicieron nada. Es una advertencia también para nosotros a no retrasar nuestro compromiso con Dios. A que no retrasemos el buscarlo, el obedecerlo, el honrarlo, el caminar y el vivir en santidad. Y también es una advertencia contra la duda. Porque a veces, dice, está hablando el texto de esos dos versículos acerca de... Sus antepasados, es decir, la generación presente, pues decía, ah, ¿será? ¿será que sí? Y ve lo que dice el texto, todo lo que dije les ocurrió a sus antepasados. Es una advertencia contra la duda, lo que Dios dice, lo hace. Entonces mi restauración apunta a ese futuro glorioso. A ese momento en el que una de dos O yo sea tomado de la tierra Para encontrarme con Él en las nubes O yo resucite para encontrarme con Él Y recibir mi cuerpo glorificado Reinar con Él y pasar la eternidad En su presencia donde ya no hay más llanto Donde ya no hay más dolor La cuarta cosa es que la restauración me recuerda me recuerda del amor inagotable de Dios. Vamos a leer desde el versículo 7 hasta adelante. Dice, tres meses después, el 15 de febrero, esto es cinco meses después de que se reanudó la reconstrucción del templo y de Jerusalén. El Señor envió otro mensaje al profeta Zacarías. Hijo de Berequías, nieto de Ido. En una visión durante la noche Vi a un hombre montado en un caballo rojo Que estaba entre unos arrayanes En un pequeño valle detrás de él Había jinetes en caballos rojos, marrones y blancos Le pregunté al ángel que hablaba conmigo Mi señor, ¿qué significan estos caballos? Te mostraré, me contestó el ángel Entonces el jinete que estaba entre los arrayanes Me explicó son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. Entonces los otros jinetes le informaron al ángel del Señor que se encontraba entre los arrayanes. Hemos estado recorriendo la tierra y el mundo entero está en paz. Aquí en el versículo 11, el ángel del Señor es el Cristo preencarnado. Es la segunda persona de la Trinidad. Decimos preencarnado porque Él todavía no va a venir. Sino hasta la encarnación Hasta el nacimiento Hasta José y María Por eso decimos que este Él es el Cristo preencarnado aquí Al escucharlo El ángel del Señor Otra vez la segunda persona De la Trinidad Elevó la siguiente oración Al Padre Oh Señor de los ejércitos celestiales Durante los últimos 70 años Has estado enojado con Jerusalén Y con las ciudades de Judá ¿Cuánto tiempo más pasará para que vuelvas a mostrarles compasión. Entonces el Señor le habló, me encanta porque dice palabras buenas y consoladoras al ángel que conversaba conmigo. Luego el ángel me dijo, proclama este mensaje a gritos para que todos lo oigan. El Señor de los ejércitos celestiales dice, mi amor por Jerusalén y el monte Sion es intenso y ferviente. Sin embargo, estoy muy enojado con las otras naciones que ahora disfrutan de paz y seguridad. Solo me enojé un poco con mi pueblo, pero las naciones le causaron mucho más daño del que me proponía. Por lo tanto, esto es lo que dice el Señor. He vuelto a mostrar misericordia a Jerusalén. Mi, tiempo será, mi templo perdón, será redificado. Dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y se tomarán las medidas para la reconstrucción de Jerusalén. Proclama también el Señor de los ejércitos celestiales. Dice otra vez las ciudades de Israel rebosarán de prosperidad. Otra vez el Señor consolará a Sion y elegirá a Jerusalén para sí mismo. Que vemos aquí en el 13 y 14 el amor inagotable de Dios entonces el Señor les habló palabras buenas, consoladoras. Y eso es lo hermoso de Dios. Cuando tú y yo entramos en un proceso de restauración, por lo que sea, Dios va a hablar palabras buenas y palabras consoladoras a nuestras vidas por medio de su Palabra. Y la revelación de Dios es una revelación con propósito Dios siempre va, tiene algo en mente Versículo 14 Dice proclama este mensaje a gritos para que todos oigan Y esta es nuestra responsabilidad mis hermanos Tú y yo tenemos que proclamar a gritos este mensaje Que Dios restaura, que Dios perdona que Dios salva, que Dios restaura. La santidad de Dios es inmutable, mis hermanos. Dios cambia mi realidad. Ve lo que dice aquí, versículo 14, la última parte. Dice, el Señor de los ejércitos celestiales dice, mi amor por Jerusalén y el monte Sión es intenso y ferviente. Y sabes, Dios ama lo que lleva su nombre. Y en este contexto, Jerusalén y el monte Sión llevaban su nombre. Dios ama lo que proclama su grandeza. El monte Sion era donde estaba el templo y el templo proclamaba la grandeza. Qué hermoso pensamiento, ¿no? De saber que Dios me ama porque yo hoy, gracias al sacrificio de Cristo, llevo su nombre. Dios me ama porque yo proclamo su grandeza. Bueno, debería proclamarla con mis palabras Pero el hecho de que podamos decir Mi vida antes era así Y mi vida ahora es así Eso es un testimonio que proclama la grandeza de Dios Estas palabras intensa y ferviente Describen el sentimiento de Dios Para proteger el pacto de amor Que había hecho con Israel porque dijo, ¿se acuerdan? Él dijo que iban a ser su posesión más preciada. Versículo 14, una cosa que, te, que nos tiene que quedar clara es que Dios siempre le hace justicia a su pueblo. Dice, pero solo me enojé un poco, hay versículo 15, con mi pueblo. Pero las naciones le causaron mucho más daño del que me proponía. Si Dios utilizó a las naciones gentiles para traer y darle una lección a su pueblo, pero los gentiles se sobrepasaron. Se sobrepasaron e infligieron más dolor del que debían. Y, a la, y yo... Me ponía a pensar y orar y decía, Señor, yo soy tu hijo ahora y tú vas a hacer justicia. Si estoy pasando por una situación complicada, adversa, algo que es injusto, tú vas a hacer justicia. Señor, tú vas a hacerme justicia. Dios cambia nuestra realidad. La restauración implica una tensión Sana. ¿Qué quiero decir con una atención sana? Es la realidad del sí, pero todavía no. Sí, hoy puedo gozar de bendiciones, pero todavía no estoy caminando ni estoy experimentando la restauración final y completa que habrá de venir sobre mi vida. Pero que dice el versículo 16: Por lo tanto, esto es lo que dice el Señor, he vuelto a mostrar misericordia. Mi templo será reedificado. Y si tú y yo, o si tú eres consciente que quizá estás en un punto en la vida en la que tu vida como Israel y como el templo está hecho, cenizas, te enruinas. Recuerda esto, Dios va a mostrar misericordia a tu vida Él va a redificar tu vida, Él va a restaurar tu vida La restauración es muestra de la misericordia de Dios Hoy puedo restaurar mi vida y mi comunión con Dios Gracias a la obra perfecta de la cruz del de Calvario pero la restauración completa y final se dará cuando, en palabras del apóstol Pablo, lo terrenal se vista de lo incorruptible. Sí, pero todavía no. Hoy Él me muestra su misericordia. Hoy puedo tener vida eterna. Hoy puedo tener comunión con Él. Pero me espera todavía algo mucho Mejor. versículo 16 va a tener su cumplimiento cuatro años después el templo cuatro años después de que se pronuncia esta palabra el templo queda reconstruido y la ciudad va a quedar reconstruida por completo 80 años después de que esta palabra se dijo pero versículo 17 aún está por, ver, por cumplirse dice Proclama también el Señor de los ejércitos celestiales. Dice, otra vez las ciudades de Israel rebosarán de prosperidad y otra vez el Señor consolará a Sion y elegirá Jerusalén para sí mismo. Versículo 17, tiene, va a tener su cumplimiento en el reino milenial. Por eso les decía, esa atención sana del sí, pero todavía no hay implicaciones actuales, pero todavía hay algo que aún está por venir. Veamos los últimos versículos. Bueno, antes quiero que veamos rápidamente seis bendiciones para Israel que encontramos en estos en este en el versículo 16 y 17. Primero es que la presencia, la presencia de Dios en Jerusalén, dice, me volveré a Jerusalén con compasión. Así lo traduce la 60 o la Biblia de las Américas. La restauración del templo, en ella será redificada mi casa. Prosperidad, rebosarán mis ciudades. La reconstrucción de la ciudad, ahí en el 16, y el cordel será tendido, dice la 60, o la Biblia de las Américas. Los habitantes de Jerusalén serán reconfortados por el cumplimiento de las promesas de Dios. Dice, otra vez el Señor consolará y que Israel siempre va a ser el pueblo elegido de Dios. Dice, y de nuevo escogerá a Jerusalén. Vamos ya rápidamente a los últimos versículos. Versículo 18 dice, entonces levanté la mirada y vi cuatro cuernos. ¿Qué significan estos cuernos? Pregunté al ángel que hablaba conmigo. Él me contestó, estos cuernos representan a las naciones que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Entonces el Señor me mostró cuatro herreros. ¿Y estos hombres qué vienen a hacer? Pregunté. El ángel me contestó, estos cuatro cuernos, es decir, estas naciones, dispersaron y humillaron a Judá. Ahora estos herreros han venido para aterrorizar, derribar y destruir a esas naciones. Para estos cuernos, están en conexión directa con los cuernos que se nos mencionan en Daniel capítulo 8, versículos 3 al 8. 3, capítulo 8, versículo 3 y 8. Simbolizan en el lenguaje profético una fuerza invisible. También cuerno se atribuye a un rey gentil, Daniel 7.24 y Apocalipsis 17.12 Y prácticamente esto también va a tener su cumplimiento en el reino milenio al final, en la segunda venida porque las naciones que persiguieron a Israel van a ser aplastadas posiblemente eh, aquí están en, en, en perspectiva o el autor nos, se está refiriendo a Siria, a Egipto, a Babilonia y al imperio Medo-Persa no lo sabemos eh, Todavía los estudiosos no se ponen de acuerdo, pero el punto aquí es que las naciones gentiles que humillaron a Israel van a recibir su castigo. Eso es lo que sí importa. Y sabes, Dios levanta instrumentos de juicio para librar a su pueblo de todos sus enemigos. Eso es lo que nos habla esta imagen de los herreros. Sí, los cuernos, las naciones gentiles... Infligieron dolor a Israel, van a tener su merecido. Van a tener su merecido. Dios no los va a dejar, perdonen la expresión, al garete, no los va a dejar, van a recibir su merecido. Y esto es todo este capítulo 1 a mí me habla del cuidado intencional de Dios para mi persona. Dios cuida de mí. Me habla que Dios tiene un amor sin medida. Y me habla de la intervención divina Dios siempre interviene Dios siempre hace algo Entonces esta, esta atención sana Me muestra la misericordia de Dios Dios restaura mi presente Pero la restauración que hoy experimento Es solamente una sombra De lo que ha de venir Y por último esta noche La restauración divina Habla del cuidado intencional de Dios Lo que les decía del amor fiel e inagotable y de la intervención sobrenatural de Dios. Capítulo 1, vemos esta intencionalidad de Dios, vemos cómo Él está haciendo algo. Primero, intencional, es decir, regresen a mí y yo me acerco a ustedes. Intencionalidad en decir, apártense y déjense sus malos caminos. Un amor fiel inagotable. Yo me voy a acercar a ustedes. Voy a restaurar Jerusalén y los voy a volver a elegir. Intervención sobrenatural. Aquellos que les infligieron dolor van a recibir su merecido. Y en, y en el contexto nuestro, si nos pudiéramos llevar algo esta noche es que Dios cuida de mí y cuida de ti. Es intencional en cuidarte. Que el amor de Dios no va a dejar de ser. Porque su amor es fiel y no se extingue, no se termina. Y que Dios... Va a intervenir de una forma Asombrosa Ya lo hizo En la cruz del Calvario Para restaurar mi comunión con Él Y si lo hizo en el pasado Lo puede hacer Y lo va a hacer En el presente Oremos Señor estamos tan agradecidos esta noche por tu palabra Señor ponemos Ver que tú eres un Dios Que restaura Señor tú Prometiste y viste que ibas a restaurar a tu pueblo Y que lo ibas a tener otra vez Como en el lugar en el que, en el que siempre ha estado para ti En tu corazón Pero Señor tu pueblo se rebeló, El pueblo de Israel se reveló Te dio la espalda Y Señor tú tuviste que castigarlos Porque eres un Dios justo y un Dios amoroso Que no toleras el pecado Que eres un Dios santo pero aún, Señor, en ira tú mostraste misericordia. Tú extendiste tu mano para rescatarlos. Y Señor, de igual forma, lo haces con nosotros hoy. Porque somos seres humanos. No somos perfectos. Fallamos. Y Señor, cuando caemos, cuando nuestra vida se desmorona, cuando parece que estamos que todo lo que podemos contemplar son ruinas, tú ahí intervienes con tu misericordia y traes tu perfecta restauración a nuestras vidas. Sigue trabajando en nuestras vidas. En tu nombre estamos orando en Cristo Jesús. Amén y Amén.